1: Ich bin Künstler, ich bin verdammt nochmal Künstler. Bernhard Hoeker, woran erinnert dich das?
0: Das muss ich echt mal drüber nachdenken. Habe ich das? Ja. Ich hast bin du. Künstler. Habe ich das verdammt selber gesagt? Noch mal,
1: ich bin Künstler.
0: Oh mein Gott, wann habe ich das gesagt? Stichwort, da ich ich sch- den
1: Stichwort? Schlimmster Studentenjob.
0: Ah, das, oh nein, oh nein, oh nein, ah, ja, da war ich sogar schon Künstler. Ah, oh nein, ach, du liebes bisschen, oh nein, es werden Erinnerung wach. Es gab eine Veranstaltung der Postzusteller, DHL, glaube ich, war das. Und ich habe mit ein paar ähm, mit Kollegen zusammen, war ich für die Animation zuständig. Und ähm, wir waren Postboten, die von Tisch zu Tisch gelaufen sind und haben Briefe verteilt. Und dann hat irgendeiner ähm, dann... Saß du mal, guckte mich dann und, und dann sagte er so: mal hier, Und du bist ja der arme Student, der hier rumrennen muss, damit er sein Studium finanziert. Und ich so, nein, ich bin Künstler! Ich bin verdammt nochmal Künstler! Mal Künstler. <lacht> ja. oh ich habe etwas netter gesagt, weil er war ja Kunde ja. Aber das war wirklich dieses, so diese demütigenden Jobs, die man einfach machen muss. Mhm. Ich war auch schon in einem, in einem Stretch-Vollanzug. Äh, so einem Latex komplett angezogen mit einem Puzzleteil. Oh mein Gott. Und das war auch irgendeine so Incentive-Veranstaltung von irgendeiner Firma. Wir liefen als Puzzleteile rum, weil äh, in einer Firma alles wie in einem Puzzle zusammen ineinander greifen muss. Aber wir sahen leider aus wie, keine Ahnung. Ja, weil, was,
1: was man als Student halt doch alles so...
0: Als junger als Jungkünstler, wenn dich jung- keiner für dich interessiert.
1: Genau ja, so ja, da ist... war
0: es. Keiner ja für uns interessiert. Also studiert habe ich gar nicht, ich noch studiert habe viel. Ja. Aber dann machst du Sachen, wo du einfach, dann läufst du halt in einem komischen Kostüm über die Messe.
1: Ja. Wie ist dir der Sprung zu Switch gelungen? Mit der Romy bist du dann ja auch übrigens ausgezeichnet worden, 2009, ja. für Switch Und da Reloaded. möchte ich direkt
0: mal sagen, dass ja. die Romy einer meiner absoluten Lieblingspreise ist.
1: Aus welchem Grund?
0: Abgesehen davon, dass die Veranstaltung selber mich natürlich, total geflasht hat, weil sie erstmal ist sie eine der schönsten. Rein materiell ist sie schön, so sind das ist halt ein wirklicher Preis. So und ähm, äh, und dann war natürlich, als wir dann da waren, haben wir äh, in einem in einem Saal hat die Feier stattgefunden. War das in der Wiener Hofburg? Ja ja, in der Wiener ja, Hofburg. Geil. Und was wirklich krass war, das war der Saal, in dem der Wiener Kongress stattgefunden hat. Und ich saß da so und man hat ja schon gemerkt, dass ich so ein bisschen auf Geschichte und so und dass alles ineinander läuft und zusammenhängt und so weiter. Und dann sitzt man da so und hat so dieses Krass, hier haben die Leute gesessen, haben Europa aufgeteilt. Also durch die Tür kam jemand und hat gesagt, nein, Liechtenstein hört da auf und die Niederlande sind nicht mehr so groß und Frankreich, nein, nein. Also das muss ich mir mal vorstellen, dass es da, dass es ja wirklich Menschen gab, die diese Worte so gesagt haben, damit Mhm. Europa so ist. Wie es dann gewesen ist. Das fand ich halt sehr beeindruckend und das ist natürlich total toll. Also im, sag mal, für einen Deutschen im Ausland. Was jetzt? Ich gebe zu. Für mich ist Österreich nicht Ausland, weil es Na, viel zu hast gerne du bin ich.
1: Deine Kindheit zum Teil in Kärnten verbracht. Also bitte.
0: Ja, ich ganz ehrlich. Für mich ist, für mich sind, es gibt kein. Ich muss sehr aufpassen, weil ich hier in Hamburg bin, aber die, ich sag's mal leise. Echt?
1: Du bist gerade in Hamburg?
0: Ja, wir drehen, wir drehen mal wieder. Aber, so was. aber die schönste Topografie, das sind natürlich die die sind einfach schön. Also es gibt, ich sage ja immer so, als der liebe Gott die Welt geschaffen hat, hat er die Erde zusammengeschoben, dass die Berge entstehen. Dann hat er mit Pulver diesen Schnee da drauf gemacht. Dann hat er kleine Bäume oben hingesetzt und unten ein bisschen dichter. Dann hat er ganz fein mit Wasser hat er diese Täler mit Wasser gefüllt, ein paar Seen gemacht, Wiesen so grün angepft pft, pft, dahingesetzt, Sonnenuntergänge Wolken an den Himmel gehängt. Und dann hat er gemerkt, oh oh Samstagabend Okay, wie mache ich die, den Rest? Okay, Sand, Wasser, fertig.
1: <lacht> oh Gott, diese Gedankenkette liebe ich. <lacht> wie das schön. Ist so mein,
0: deshalb, du, genau. jetzt Und das war natürlich für mich die, die Romi natürlich besonders. Und ja. Jetzt komme ich, ich habe die Frage. wie, wie nicht bist vergessen. du überhaupt zu Switch gekommen? Genau, ja, also. Ich wäre total froh, ich könnte so eine Geschichte erzählen wie, ah, das musst du dir vorstellen. bin mit dem Fahrrad gefahren und bin umgekippt, und dann habe ich das aufgestellt und dann ist es mir wieder umgekippt Aber Das war so lustig. Mich hat dann jemand gesehen und meinte, hey, du bist was fürs Fernsehen, dreh dich mal um, komm mal mit, wir sehen uns morgen, ich habe dich entdeckt. Nee, ich habe einfach äh, von jemandem gehört, also mhm. ich hatte Kontakt zum WDR und der Redakteur vom WDR wurde Producer von Switch, also dann quasi vom von Westdeutschen Rundfunk öffentlich-rechtlich zum privaten Pro-7 gewechselt. Und der kannte mich von Pokedex, von so einer Bühnenkombo und sagte, hast du Lust, dann schick mal ein Video. Dann habe ich irgendwann zusammengeschnitten aus irgendwelchen Komparsensachen und Bühnensachen, habe das geschickt, dann wurde ich eingeladen, dann habe ich vorgesprochen, dann gab es ein Casting mitten da habe ich den Gottschack mal gespielt und noch so zwei, drei andere Sachen. Dann haben sie mich eingeladen, dann gab es einen Piloten, ich weiß ich ob es weitergeht. Dann gab es die erste Staffel, acht Folgen. Also eine ganz normale, langsame, einfache gemacht. Karriere. Einfach. Ja, Und genau. ja.
1: Oh, das ist schön. So mag ich. Bernhard Hoeker, geboren worden am 20. März 1970. Ja, okay. wir müssen auch schon ein bisschen zurück scrollen. <lacht> so oh, ja, ich bin ja, ja auch ja. so Baujahr äh, 70, also in den 1970ern geboren worden. So alt ja. fühle ich mich auch gar nicht. Nein, es gibt ja,
0: es gibt ja das, das natürlich das, 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 das Zeitalter. Na, dann gibt es das biologische Alter, das ist ja immer ja. noch ein bisschen anders. Es gibt das gefühlte Alter, es gibt das operierte Alter. Und manchmal du, haben alt die alle nichts nicht.
1: Mit... Sag mal, weil ich bin circa. Nein, sag du zuerst. <lacht>
0: Ja, ich fühle mich so, ich würde glaube ich sagen, so, so Anfang 40 ist so mein Gefühl.
1: Ah, ich fühle mich jünger.
0: <lacht> also bestimmt so, ja, ich habe ich auch, hatte ich mal, aber ich, dafür bin ich zu entspannt. Bei mir, und da bin ich total froh, bei mir, dieser ganze Druck weg, oh, man muss noch was schaffen, sich was aufbauen, eine Sicherheit, man hat so ein Ziel. Also wir haben natürlich Ziele, aber ja. jetzt so nicht, dass man sagt, was ist eigentlich mein Weg? Sondern mhm. dann, da, wo ich bin, fühle ich mich total wohl. Also mit so Anfang 30 ist ja dann auch, also wenn man Medizin studiert, dann hat man da seine Jahre im Krankenhaus hinter sich, dann ist die Entscheidung, macht man jetzt eine Praxis auf oder nicht. Mhm. Das ist mit Mitte 40 ist es dann eigentlich entschieden.
1: Mhm. Ja, ich bin so mit circa 35, 37. Da ah. befinde ich mich, also gefühlt. Ja. ja.
0: Also ich merke das immer, mit, mit welchen Leuten man sich gleich alt fühlt. Das, mhm. Da merkt man das dann immer so. Und das sind.
1: Ja, ich habe da ein besonders junges Exemplar gefunden.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich muss sagen, Ich habe bei mir, das stimmt, da könnten auch, da sind einige, die dürften so durchaus bis auch noch 30er sein. Ja. Stimmt. Ja.
1: Du, aber eigentlich wollte ich ja sagen, also geboren worden 20. März 79, 1970 als Sohn eines Postbeamten und einer Hausfrau, ähm, wie haben die da eigentlich deine berufliche Entwicklung kommentiert oder gesehen, weil eigentlich hatte dich ja deine Schwester, wie ich gelesen habe, zu diesem Studium gebracht, weil die meinte, man braucht immer nur vor der Prüfung kurze ein bisschen lernen.
0: Genau. So. Und das passt total in mein Lebenskonzept. Wenig tun und dann reinklotzen. Und, ähm, äh, und dann habe ich, hab ich dann irgendwann aufgehört und habe halt dann ja. nur kurz gemacht. Und also meine Mutter, die fand das ich weiß nicht, ob die sie es einordnen, sie fand es irgendwie ganz gut. Wirklich. Aber natu- ja, war natürlich auch besorgt. Also das ist ja, ja immer eben. dieses Dilemma. Bei meinem Vater genauso, der war auch. Mhm. War schon hat, gut, das dass ich da Beamte. was mache und sowas. Ja. Ja. Aber ihm wäre es lieber gewesen, ich hätte einen vernünftigen Beruf, Postbeamter ja. gemacht und nebenher in Kunst. Jetzt ist es umgekehrt. Ich bin hauptsächlich bin ich Künstler und nebenher mache ich so Beamtentätigkeiten, indem ich große Excel-Tabellen mache, indem ich irgendwie meine ganzen Zahlen sortiere mit Begeisterung.
1: Aber diesen Geocaching oder so, dass du das sogar nee, privat. Nee, privat, meine
0: ganzen, was? alles so meine, Was ich so, so, mache was so machst du? irgendwas organisiere, mache ich Excel-Tabellen. Wirklich. Und dann verändern sich die Farben und sowas. Ja, ja.
1: Ist das lustig. Ja, lustig, wie das Leben auch so spielt, gell? Du geprägt ja. haben dich, hast du mir im Vorfeld, ähm, hast du mich im Vorfeld wissen lassen, ein Freund aus der Jugend, der schon gearbeitet hat, so wie dein Onkel. Inwiefern?
0: Ja, genau, es sind zwei, zwei Personen. Ähm, wenn ich so zurückdenke, jetzt die, also privat, die mich ja. geprägt haben, weil einfach von der Idee. Das eine war, ähm, war mein Onkel, der, der einfach anders gelebt hat und anders gedacht hat als mein Vater. Der war auch jünger. Mein Vater ist mhm. Jahrgang 30, mein Onkel Jahrgang 43, 44. Also wirklich eine andere Generation. Und während mein Vater eher konservativ war, war dieser Onkel das eher nicht. Ach so, der Mhm. Ja genau, und das war natürlich, das öffnete mir die Welt, zumal der dann auch immer, der, der hat dann auch ähm, Psychologie heute, Spiegel, so Zeitschriften abonniert gehabt und hat mir dann interessante Artikel rauskopiert und geschickt. Alles mögliche von über die Kirche bis aber auch irgendwelche Quatschsachen, wo irgendwelche Mediziner was gefunden haben. Also diese Neugier hat er bei mir total getriggert. Das war auch der, der mir damals den ersten Computer gekauft hat und mir dabei geholfen hat. Und so, dass ich in die Richtung was mache, der war so ein, so ein Mentor,
1: ja, ja, ja. kann man so sagen. Ja, der, der auch das Universum quasi schmackhaft ja, gemacht die, hat. Ne? Ja, der ist auch, Breite. wenn meine
0: Eltern, also mhm. so schön die Berge sind, aber weiter sind meine Eltern noch nicht gefahren, also mhm. bis nach Kärnten, ja. äh, war der in der ganzen Welt unterwegs. Und hat dann in der Wohnung hinken, dann äh, irgendwelche asiatischen Masken rum und so, also das war so. Oder andere ja, Welt. Ja. Einfach
1: nur weiter. Und dieser Freund. Und das fand ich halt und, diese, und, dieser Freund. und der
0: andere, das war in der Jugend damals, das war einer der Älteren, der war schon weiter.
1: Ja.
0: Der hatte schon eine Ausbildung und so weiter und hat schon verdient und wir alle waren noch so Studenten. Und ich fand es total interessant zu beobachten, was für ein entspanntes Leben der hat, weil der ähm, ja quasi unter seinen Verhältnissen gelebt hat. Der hätte sich ja auch nur mit Bankern treffen können, mhm. Und dann hätte der diesen Lebensstandard gehabt. Aber er hat sich mit Schülern...
1: Ja, vielleicht und, war es hier aber auch irgendwie eine Quelle der Inspiration, weißt du?
0: Ja, also es, war, es, war, es hing natürlich damit zusammen, das war die Jugendarbeit damals, ne? und da gab es, mhm. er war selber mal Messdiener, und dann wurde er älter mhm. und war dann verantwortlich, hat dann die Kasse gemacht und Anträge, also das war, wie das mhm. ja in so Gemeinden ist, da gibt es dann über viele Generationen, also Generationen, wir reden von einigen Jahren, mhm. die sich dann gegenseitig nach oben ziehen und Sachen beibringen. Und das habe ich versucht, oder eigentlich immer zu machen, dass man und das sind, immer unter den eigenen Verhältnissen leben. Das ist total praktisch, weil dann hat man nie bei Ausreißern das Problem, dass es auf einmal schwierig wird. Und das ist eigentlich egal, wo man sich da bewegt. Das also, ist wenn man eine kluge Sichtweise. also, wenn ich mich, wenn ich, also, wenn ich mir eine Zwei-Zimmer-Wohnung leisten kann so gerade ja. und ich habe nur mit Leuten zu tun die zwei Zimmerwohnungen haben oder sogar drei Zimmerwohnungen weil mir weil ich es toll finde dann bin ich immer ist immer das Risiko wenn man mitzieht dass man dann sich übernimmt. dann hat man auf einmal eine drei Zimmerwohnung die kann sich aber nicht ja. wirklich leisten mhm. so und dann ist es besser man hat nur mit Leuten zu tun die eine Einzimmerwohnung haben weil dann hat man eine Riesenwohnung. oder Leute die wie viel Zimmer Leute, hat deine Autos. Wohnung ja, ich, ich gebe zu, dass ich inzwischen etwas mehr Zimmer habe. Das ist, äh, da habe ich ja das, das große Glück, dass ich über die zwei Zimmer hinausgewachsen ja. bin. Ja,
1: ja, aber ähm, angefangen haben wir alle klein.
0: Aber so, vom, aber so es geht ja um diese Haltung auch. Wenn ich mhm. mich nur mit Leuten auseinander, äh, mich mit Leuten umgebe, die sich teure Uhren und große Autos kaufen, dann tendiert man dahin, das auch zu machen. Wenn ich aber einfach mit Leuten zu tun habe, die gar kein Problem haben mit Campingplätzen, Jugendherbergen schlafen, mit dem Fahrrad fahren, dann, also ganz ehrlich, für das Auto, was ich bei anderen mir nicht leisten kann, kann ich so viele Campingplätze, Übernachtungen und Fahrräder und was weiß ich. Also einfach nur dieses, dass man einfach seine eigene, seinen eigenen Platz einordnet.
1: Ja, und vielleicht auch Ruhe. Nicht. Das finde ich das denn, Wichtige. Denn eine Sache, die mich dann, Doch auch begonnen hat zu faszinieren, bei meiner Vorbereitung auf dich, war das Wort Ruhe. Ruhe finden, kommt immer wieder vor. Und dann habe ich mich gefragt, Ruhe, wovon?
0: Also, die Arbeit eines Künstlers Hm. ist ist ja ja kein Beamtenjob. Also ich gehe nicht morgens um sieben hin und dann habe ich da meine Akte und ich arbeite die so entspannt durch, sondern... Ich habe den ganzen Tag über Zeit, also man ist unterwegs und dann geht man auf die Bühne und zwei Stunden 100% ohne Pause, kompletter Fokus auf dich. Du kannst nichts, also es komplett, ähm, kannst auch keine Pause machen und sowas. Mhm. Dasselbe betrifft aber dann auch die Woche. Also du hast Montag, Dienstag, Mittwoch frei, Donnerstag geht's auf Tour und dann Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Abend raus, morgens woanders hinfahren und dann ist wieder Ruhe. Genauso auch das Jahr über. Du hast, im Sommer hast du Ruhe, alle Theater zu, Weihnachtszeit, auf einmal wird es total voll, dann wird es wieder ruhiger und danach, dann auf einmal kommt wieder der Frühling, bumm, total viel, also du bist die ganze Zeit in so einem... Und das betrifft auch das Leben, es gibt Phasen, da passiert gar nichts und es gibt Phasen, da hast du, im Moment habe ich total viel zu tun. Ja, ich bin, mach, wer weiß denn sowas, ich habe ein Solo, ich schreibe Bücher und so weiter. Das wird auch wieder anders sein. Und deshalb ist es wichtig, dass man Ruhephasen
1: hat. Um die Spitzen besser ausgleichen zu können. Ja, damit, damit
0: die, damit man, damit man seinen Geist mal, damit man sich mal langweilt. Also das, was Kinder mhm. brauchen, langweile, mhm. total wichtig für Kinder. Das ist für Erwachsene genauso wichtig. Mhm. Wenn man einfach nur so sitzt. Oder so, die, das weiß ich, bin jetzt den ganzen Tag unterwegs, ich werde abgeholt, dann fahre ich dahin, Maske, Kostüm rüber, dann gehe ich in die Sendung, bach, laute Musik, ich gehe rein, ich muss mhm. antworten, zack, dann gehe ich wieder raus, mhm. nichts passiert. Auf einmal werde ich wieder geholt. Dass man dann sagt, ganz ehrlich, heute Abend einfach baden. So, dass man sich dessen besinnt, was man so für sich selber hat. Ja, das klingt mir auch nicht immer. Also ich mache jetzt kein Yoga und so Sachen.
1: Nein, aber, aber Schreinerhandwerk habe ich gelesen. Basteln, ja, anderen Schlagzeug.
0: Ich habe hab mir, ja, hab mir eine Werkstatt eingerichtet und ich sage mal so, wenn man ein großes Brett hat und das mit einem 400er Korn glatt ja. schleift, ja. das ist ein und danach mit der Hand drüber geht, das ist glatt wie Glas. Das ist unfassbar beeindruckend und schön. Und
1: was das hast ist du toll. mit dem Brett?
0: Wegräumen. Also es kommt immer darauf an. Also das, das Schöne ist, so eine Werkstatt ernährt sich ja selber, <lacht> man hat ein neues Gerät gekauft und braucht dafür ein Regal. Also baut man ein Regal, dafür braucht man aber wieder ein neues Gerät. Und so, dann kann man so Sachen ausbringen. Aber ich habe jetzt das letzte Projekt war. Ähm, aus dem Also Boden wurde verlegt, so irgendwie Parkett. Und ich habe mir die ganzen, ob das gesehen hat, kann ich die ganzen Reste haben. Ich habe die ganzen Reste, Parkettreste genommen habe mir daraus ein Brett gebaut von drei Meter Länge. Also ne, quasi ein Parkettboden, drei Meter lang. Abgeschliffen, geölt, geklebt und so weiter. Und dann habe ich das in vier Teile geteilt und mir eine Kiste gebaut. Wow. Und jetzt steht bei uns zu Hause eine Kiste mit einer... Mit einem versteckten Schwalbenschwanz, mit einer verdeckten Schwalbenschwanzverbindung, steht die jetzt zu Hause und ist halt für irgendwelche Wäsche oder sowas da. Und das ist einfach so ein Projekt, das, da plant man, überlegt man, dann zieht sich das hin und über einen langen Zeitraum und irgendwann ist es fertig.
1: Ich bin beeindruckt. Weil, weil, du, weil du sagst, äh, Projekt, zum Opa hast du es noch nicht geschafft, <lacht> noch nicht gebracht,
0: aber zum ja, Chef von dir
1: selbst, weil selbstständig. Aber jetzt, bitte, aus welchem Grund wolltest du Opa werden? Und in den und in alten den
0: Club. Den alten. Mein Opa und meine Oma sind in den alten Club gegangen. Ja. Und ich glaube, das wird mir jetzt erst klar, das Wort alten Club war für mich einfach normal. Aber früher war wahrscheinlich das Wort Club. Total hip und crazy shit. Und ähm, ich war dann mit und es war total schön. Die haben zusammen gesungen, die haben Kaffee getrunken, es gab Kuchen. Die haben sich unterhalten, die hatten Spaß. Und da dachte ich, das will ich auch. Ich will, auch. ich will auch Opa werden und ich will in den alten Club gehen. Das war's. Das war's. Mehr nicht. <lacht> Inzwischen weiß ich, dass es nicht toll ist, immer, wenn man in den alten Club gehen muss. muss. Aber ähm, heute hat man ja dann andere Möglichkeiten und so weiter. Aber das ist. Äh, und das war immer so eine Idee. Fand ich super.
1: Ja, ich auch. Morgen war gestern alles besser. Mhm. Ja. Heißt ein aktuelles Bühnenprogramm, mit dem du zum Beispiel am 5. April in Bonn im Haus der Springmaus gastierst. Ich bin, ich bin auf deine Gedankenketten unheimlich gespannt. immer. <lacht> Welchen psychologischen Grund gibt es, dass wir gerne meinen, dass früher alles besser gewesen sei?
0: Also, das ist die, das ist der Anlass dafür gewesen, dass sich alle, also das war schon, also das brauchen sie seit vielen Jahren, dass die Leute immer dieses haben, früher war es besser. Früher wurde besser geredet. Früher waren die Filme besser, die Comedy war besser, Mhm. die Bücher waren besser, das Wetter war besser, es war alles besser, die Autos waren besser, alles war besser. Und das ist natürlich doch völliger Bullshit. Der Welt geht es immer besser. In der Gesamtsumme geht die Welt bergauf. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir wissen, wie schlecht es ums Klima steht, ist ein Schritt nach vorne. Das das, Das hatte ich schon immer, wenn Skandale aufgedeckt wurden, war das für die Leute immer schlimm. Nein, der Skandal der entdeckt wird, ist immer das Ende eines Problems. Das Problem, als ihr, euer großer Skandal war, glaube ich, der Herr Kurz, ne, der dann gehen musste, war auf die richtigen Namen Ohne genannt. Worte. <lacht> Ohne ja. Worte, genau. Das Problem war nicht, dass man den aufgedeckt hat. Das Problem waren die Jahre davor. Und deshalb war das Aufdecken des Skandals eigentlich ein guter, also das, der Skandal, der dann war ein guter Schritt. Mhm. Und das ist bei ganz vielen Dingen so. Es können immer mehr, Kinder können lesen, immer mehr Mädchen gehen zur Schule, immer mehr Menschen weltweit, Kinder werden geimpft, die Lebenserwartung steigt. Es ist alles. Ähm, es gibt immer mehr medizinische Versorgung. In Deutschland war die Lebenserwartung von Kindern, auch als Kind überhaupt erwachsen zu werden, noch nie so gut wie jetzt. Und trotzdem sagen die Leute, früher war es besser.
1: Ich, also erwiesenermaßen sammeln wir ja die meisten Eindrücke in unserem Leben zwischen 15 und 25. Genau. So, dann das ist der sogenannte über... Krem, ja. ja. das ist der, das ist
0: sogenannte... der du
1: bist so gescheit. Ich frage genau, mich ja, ich
0: im Programm, besser weiß ich, <lacht> und habe den Text gelernt.
1: <lacht> äh, möchtest du in den 1980er respektive 90er Jahren nochmal leben?
0: Ich, ich? Nee, ganz ehrlich, in Deutschland war getrennt. Das kann nicht, also jetzt aus deutscher Sicht, deutschland mal getrennt, das kann keine Zeit sein, die man sich zurückwünscht. Was man hat oder was wir wünschen, wenn wir dahin wollen, wir wollen das Gefühl haben, was wir mit dieser Zeit verbinden. Mhm. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, die 20er Jahre, da war eine tolle Zeit, Aufbruch, Frauenbewegung, mhm. äh, ganz viel Freiheit, Musik, Kunst, Kultur. Ganz ehrlich, niemand will in den 20ern geboren werden. Er hat nämlich dann die 30er und 40er vor sich. Aber die, dieses Gefühl, was man hat, oder den, ne, das ist das, was man so toll findet. Bei mir war es natürlich, in der 80er da bin ich volljährig geworden in der Zeit. Und man hat halt diese Erinnerung an diesen, dieser reminiscenz funktioniert deswegen so gut, weil man dann sich hormonell verändert. Das heißt, man hat auf einmal emotional Dinge, die man stärker erlebt. Und sie sind zum ersten Mal. Man erlebt zum ersten Mal Verliebtsein. Und zwar das, das richtige Verliebtsein, ja. nicht dieses mit sieben, acht, neun. Nee, so richtig. Man will ausziehen. Kein Kind mit 10, 11 hat den großen Wunsch auszuziehen. Die wollen alle einen Bauernhof und aufs Schloss und ein Neinhorn haben. Alles kein Problem. Aber wirklich ausziehen, nein. Ne? Das ist, kommt dann. Wenn man sagt, kann ich endlich mal alleine. So, ja, man ist zum ersten Mal sturzbetrunken mit kotzen Wortfindungsstörungen. Man. <lacht> macht Dinge, wo man denkt, ey, die waren, wo man selber merkt, das war scheiße. Und dieses. ähm, Aber man war auch so mutig. (lacht) Ja, weil man ja auch noch keine Konjunktive kannte. Die kommen ja erst erwachsen werden. Was habe ich gesagt? Ich muss es mir merken. Erwachsen werden ist das Ansammeln von Konjunktiven.
1: Aha, das ist so klug. Du selber sagst dir ja von dir, du bist zufrieden mit deinem Leben. Heute ja, ist der 15. Ja. Februar 2023, in einem guten Monat, am 20. März 2023, ja. hast du schon wieder Geburtstag. Ja?
0: Schon wieder, total überraschend. Das letzte Mal ist gerade mal ein Jahr her. Ja,
1: gell, das vergeht immer so schnell. Der Weg ist das Ziel, lautet dein Lebensmotto. Ja. Wieso gerade dieses?
0: Also, das, das wollen, wir, was viele Leute haben. Oder was, ich, was man selber auch hat, ist ja nicht so, sage ich, perfekt. Aber was man oft hat, ist, man, man hat ein Bild im Kopf von einer Sache. Und die, dass man die erreicht, ist relativ schwierig. So, also, ich äh, klassisches Beispiel, das habe ich in einem Buch gelesen, oh nee, in einem Vortrag gehört. Äh, man hat den Wunsch, mit, seinen, mit den Kindern am Strand eine Sandburg zu bauen. Beschrieb er da den er wollte eine Sandburg bauen. Und er hatte ein Bild von dieser Sandburg im Kopf. Und dann fing er an, die Sandburg zu bauen und wurde immer verbissener, dass die Sandburg aussieht wie eine Sandburg. Der Kern des Ereignisses ist es aber, dass er mit seinem Sohn gespielt hat. Und auf den muss man sich besinnen. Und da ich ja Bergwanderer bin, begeisterter, ist es, sage ich immer, du musst auf den Berg rauf wollen. Aber du musst dich darüber freuen, dass du den Weg dorthin gehst. Weil es kann immer sein, Wetter, Unfall, Weg kaputt, verlaufen, dass du dich versteigst. Die Zeit läuft ab, was auch immer. Du hast Hunger, die wird schlecht. Also es gibt es tausend Gründe, keinen Bock mehr, dass du dann nicht frustriert bist, weil du nicht genau diesen Berg erreicht hast, sondern nur den Grad davor. Aber du bist mit Leuten unterwegs gewesen oder du warst alleine, du warst in der Natur, du bist gelaufen, du hast dich selber herausgefordert, du hast die Landschaft gesehen. Und das, der Weg ist das, was Spaß macht. Also, ich mag gerne Höhlentouren. Und da gibt es nie das Ziel. Also, es gibt immer mal, man will diese Formation sehen, diese, diese Stalagmiten, diese Farben, diese, so Tubes, so Höhlen, da will man hin. Aber das, was man nachher im Kopf hat, ist der gesamte Weg, sind die Momente, wo man gewartet hat und gefroren hat, wo man geklettert ist, wo man dachte, geht es rechts oder links. Also diese, der Weg ist das, was, was einen prägt und nicht das mhm. Ziel. Also wenn ich im Winter ohne Klamotten auf dem Berg steige und es überlebe, davon gehe ich aus und mich erkälte, dann nicht auf dem Gipfel, sondern auf dem Weg dahin. Und so ist das auch mit den schönen Dingen. Die schönen Dinge habe ich nicht auf dem, auch auf dem Gipfel, aber nicht nur sondern der Weg dahin ist viel länger. Und das ist das, was ich den Leuten sage, ganz ehrlich, wenn du den Wunsch hast, auf die Bühne zu gehen, dann darf dein Wunsch nicht sein, ich werde bei, wer weiß denn sowas, an dem, auf dem Stuhl sitzen, wo der Hoeker sitzt. Ich werde im Theater auf der Bühne stehen, wo der Hoeker steht. Ich mache die Säle so voll wie der Mario Barth. Das will ich. Kannst du wollen? Völlig okay. Genieße es aber. In Bebra, in, vor 200 Leuten zu stehen, Genieße es, im Saarland, in einem Kellertheater vor 100 Leuten zu stehen. Genieße es mit mit deinem Techniker, mit deiner Agentur, mit Freunden, werde ich auch immer begleitet, im Auto, auf der Autobahn zu sitzen und vier Stunden lang durch Deutschland zu fahren. Versuche, das zu genießen. Dann ist das Leben viel einfacher, findet da das Schöne drin. Weil das andere ist ja, wenn du dann auf der Bühne stehst, ist es geil.
1: Also ich habe die Stunde mit dir. Genossen, darf ich an dieser Stelle sagen. Oh, vielen
0: Dank. Genau.
1: Bernhard Hulker. Ich, das es gebe war ich sehr, mir sehr, sehr gerne zurück. eine Freude, ein Vergnügen, dich so persönlich kennenzulernen und ähm, ich ziehe den Hut vor dir. Schön, dass es Menschen wie dich gibt. Sie machen die Welt einfach ein bisschen schöner, besser, hoffnungsvoller und ich hoffe, dass du noch viele weitere Kinderbücher wie das Katzenhuhn oder Was macht Püb schreibst und veröffentlichst. Alles ja, ich Gute, kann das, Ich kann dir ein Klasse.
0: Geheimnis verraten. Zack. Ende des Jahres, Mitte ja. des Jahres kommt Teil 2.
1: Oh, wie schön.
0: Und vielen Dank für die Fragen, die, die so mhm. weit weg waren von den klassischen talkshow sondern so, die mich dazu gebracht haben, in mein eigenes Gehirn zu gehen. Und das ist die schönste Reise.
1: Dankeschön.